0: А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. На троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Ну, такое не очень заметное событие, но, тем не менее, на этой неделе законодательное собрание Петербурга рассматривало Изменение возможность...
1: в законопроект, потому что нам э, необходим вдруг стал памятник в блоку.
0: Он На декабристов. Да, ну
1: это мелочь, которая, может быть, пройдет вообще незамеченную, но в зависимости от того, как он будет выглядеть, этот памятник...
0: Ну, потому что проекта, насколько я понимаю, пока, пока нет. нет, есть да. только точные координаты того места, где его поставят.
1: У меня уже теперь при слове «памятник» начинает дергаться глаз,
0: эм, особенно обья... у нас. Да, объясняю, почему.
1: Да, ну, потому что, вот, например, памятник Есенину, да, который поставили в Москве, он почему-то вызвал общественное негодование почему-то? сразу. А, значит, это некий краб, такой железный краб, у которого, значит, еще с кучей какой-то грязи сверху. То есть вот я не знаю, я, я когда увидела этот памятник, я даже не поняла, что это. А Поэтому знала, нет, это да, Есенин.
2: См- это см- по общественному общественного вкусу. А, Смотрите, как я это увидел. Да, так. действительно,
0: очень странный памятник. Человек без рук, у него вместо рук крылья. Крылья сломаны. Клешние у него. Вот. Я
1: говорю, мне показалось, что это крап. Да, да.
0: Значит, он падает на спину, вот, и с него, сломанными да. крыльями упирается в землю.
1: А еще у него ласт вместо ног. Почему-то.
0: Значит, автор, скульптор Потоцкий, и он пишет вот так, он объясняет, что это собственно за памятник. Образ Есенина очень сложен и долго не давался. Это правда. Представление большинства поэти, как огуляки и алкоголики, слишком неправильны. Есенин, а- на самом деле, это ангел русской поэзии. Ангел со сломанными крыльями. То есть, вот то, что вы называете клешнями, это сломанные крылья.
2: Я думаю, что его делал человек со сломанными клешнями и деформированной головой. И растут у него
1: эти клешни из одного места. Извините.
2: Короче, будете в Москве, ни в коем случае не подходите близко к дому музея Есенина.
1: Ну, вот что происходит? Ну, Знаете
2: что? Если можно, я бы выступил с... У меня нет права законодательной инициативы, но я бы выступил с идеей, которая очень хочется донести до наших мудрых депутатов Законодательного собрания. Сделать на территории нашего города парк скульптуры для гениев-инноваторов.
1: Отдельный а Отдельный.
0: Такой? В Москве, котором... в Москве такой был, да. музеон, называется. Туда, туда свозили все, что не нужно. Вот все, что
2: не, убирали. Вот если гений, гений хочет сам поставить кому-то памятник... За пусть, свои
1: деньги, пожалуйста. Да,
2: да пожалуйста. Ну, за найденный за деньги спонсоров. Пусть приводит. Я вас уверяю, это будет... Когда там появятся десятки, сотни памятников, это будет потрясающим пользоваться успехом у туристов. Люди будут
0: фотографироваться. А, Стругацкий, вспоминаю, град обреченный. Там был эпизод про площадь, заставленную памятниками. Так что между ними было сложно пройти. Угу.
2: Ну, вот чтобы можно было пройти, но чтобы каждый, кто хочет, мог отлить свои фантазии в бронзе... Да, или И И И в граните. Камне, Или отлить в граните, как говорил Дмитрий, ну, Дмитрий Анатольевич Медведев в камне. Отлить в камне, да. Вот, и это сделать. А до этого пусть действуют самые драконовские законы, потому что надо охранять общественные пространства от безумных скульпторов, от идиотов, от сумасшедших, от людей, лишенных вкуса, от людей, способных оскорбить эстетический вкус, пусть и не очень высокий, нашего общества. Слушайте,
1: ну это вообще сложная история, это вообще вкусовщина получается. Вот, Кому-то нравится, кому-то нет. Да,
2: Погодите. это всегда вкусовщина. Погодите, справедливости ради,
0: это не памятник в полном смысле слов. Вот то, что мы сейчас обсуждаем, это Есенин, да? Это скульптура, подаренная автором музею Есенина в Москве. И, соответственно, она там стоит не постоянно на улице. Ее да, куда-нибудь г- потом уберут. Говорили, говорили, что
1: уберут. Ты знаешь, вот в есть такие...
2: или на чердак. <гум>
1: подвал, <это> <гум> есть такие люди, которые вот дарят тебе на день рождения какую-нибудь вот совершеннейшую... Лошадь, бронзовый вот, например, лошадь. Да, <гум> и Ты думаешь. Товарищ, а ты вообще чем думал, покупая или где-нибудь находя у себя, так сказать, в загашниках этот подарок? Мне кажется, что, собственно, с Есениным та же фигня получилась. А... Зато он прославился по теперь да, мы его конечно. знаем.
2: А... И музей привлек к себе внимание.
1: Опять же таки, да.
0: Чудесная история. Хрипанули. А, смотрите, еще одна тема в развитии, в продолжении того, о чем мы сейчас говорим. Нобелевка по литературе. Наконец-то. Кто-нибудь читал американскую поэтессу по имени Луиза Глюк? Это Глюк. К
1: сожалению, нам не удалось. С я не
2: <как> только, да, нам не удалось прочесть. Я да. напомню только, что Льву Толстому э, Нобелевский комитет премию не выдал. Хотя Льва Толстого выдвигали. А, ну, потом он сам отказался от выдвижения. Ну, ладно, это
0: <как> дело давно минувших дней. А, с тех пор, как Льва Толстого э, обошли Нобелевской премии, Нобелевку вручали... Э, Алексеевич.
1: Например. <красно> это так. все, что мы знаем Под, о Нобелевке. Подождите.
0: Если выдали Алексеевичу то
2: любому
0: Шеротов, да. Пастернак, Бродский. Бродский да. Все Нобелевские лауреаты. Ну,
1: бывало, бывало и хорошее.
0: Угу. Да, по поводу Луизы Глюк, свежего, свежеиспеченного Нобелевского лауреата по литературе. Значит, Олег Кашин, наш коллега, он не поленился и перевел кусочек стихотворения. Пишет, что вот это мое любимое, типичный перевод мой. В оригинале там нет ни рифмы, ни ритма, как, собственно, и в русскоязычном тексте, который получился. Смысл дословный. Цитирую. «Давным-давно я была ранена. Я жила, чтобы отомстить своему отцу. Не за то, кем он был, а за то, кем была я. С начала времен, в детстве, я думала, что боль означает, что меня не любят. Но она означала, что любила я». Это э, Нобелевский лауреат по литературе Луиза Глюк, американская поэтесса.
2: Ну, во-первых, купите своему коллеге э, талончик талончик на платное посещение врача, потому что... После этого нужна нужна помощь медицинская, да? Ну, он вообще свои преувеличивает способности переводчика. Я интересовался в юности Шекспиром. Я смотрел, кто его переводил. Э, Кашин, ну, немного странно для меня, что он за это замечательное дело берется, но... Понятно, конечно, что это, в общем, странности... И надо только поискать, кто перевел деньги Нобелевскому комитету за вот эту премию, потому что Нобелевский комитет, в общем, давно находится под подозрением выдачи премий. Ангажированность. Выдачи премии за деньги, я вот mm. так скажу. Но это в основном на вот физику распространяется, вот на такие сферы, где лоббируют своих, людей своих стран очень крупные корпорации, которые проплачивают кривыми путями, то есть деньги проходят через... Через много организаций, и в конце концов они выглядят как чистые спонсорские деньги. Поэтому надо смотреть, уж как правило, вот эти премии в области литературы, премия «За мир», они выдаются по политическим мотивам, конечно, и исключения из этого прин... правила они есть, конечно, но вот когда вы перечисляете россиян, надо понимать, что там чередуются премии, выданные по политическим мотивам, с премией Премиями, которые выданы ради поддержания престижа премии. Это тоже важно. Они, если выдали сегодня Алексеевич, то завтра они должны выдать Новому Льву Толстому. А, ну,
0: ну, и мы помним, что и Набоков, и Бродский на тот момент, когда м- они получали Нобелевские премии, они были не русскоязычными писателями, они писали на английском. Да,
2: да.
1: А Глюк, кстати, 77 лет. Ну, порадуемся же за э, поэта.
2: Ну, ей бы надо социальную помощь послать. Ну, что, нормально,
1: но... слушайте, там сколько, миллион, да? М-м, хорошие деньги. Хорошие. Позавидовать <связь> <связь> <связь>
2: Нобелевскую премию, я вам а,
0: скажу. Давайте читать хорошую литературу. Вот. А, Ставить м-
1: хорошие памятники. Да,
0: Александр Сергеевич, вот что из последнего, из билетристики, ну, или не знаю, или нон-фикшн какой-то, вы порекомендуете?
2: Вы знаете, я в основном перечитываю, конечно, старую классику русскую классику из современных писателей. Ну, вы понимаете, когда берешь в руки Улицкую, после этого уже ничего брать в руки не хочется, и надо очень сильно подумать. Оля?
1: Я только что дочитала «Щегол», «Тарт». Ну, можно почитать на досуге. Так так я бы сказала. Книга толстая, длинная, большая. Дмитрий э, Делинский, что ты посоветуешь нам почитать?
0: Ну, книжка, которую я дарю всем своим знакомым в этом году, «Ной Харари». Сапинс. Uh, uh, история краткая истории человечества. Ну, вот, у нее есть предложение. Uh, да, продолжение у нее есть называется Homo Deus. Краткая история будущего. Uh, Чудесно. Uh, um, Мы впечатлены. Все, на этом закончим на сегодня, по крайней мере.
1: Идем
2: читать книжки на выходные.
1: Ума терпения.
2: И всем здоровья. Картина
0: недели.